Välkommen till avsnitt 79 av Visningar och podd. Vi är in deep spring här nu, mm. djup vår. Och eh, solen har börjat komma. Jag vet inte hur det är med dig Stefan, men nu är man ju trött på den redan. Men, eh, <laughs> nej, jag skojar bara. Men det är lite så. Man ja. går en hel vinter och tycker att den stör. Och nu när den äntligen kommer så tycker man att den stör lite. Tack för att man ser inte allt som man ska se på nej. tvn. Vi kommer prata om en tv-serie först. Det är ju första avsnittet i avsnittet. Så som i en tv börjar ju nu. Vi har ju mm. sett Silo, de första två avsnittena. Mm. Och vi kommer prata prata mer om det. Men det fanns ett par scener där som då märkte jag att vi ser den här lite för tidigt på dagen. Mm. Trots att jag har en utmärkt eh, tv-apparat hemma. Så mm. pa, ja, jag hade gärna kunnat sett den i, i ett... Så här, totalt kompakt mörker så faktiskt. Ja, det blir lite kontrast i och med att de mer eller mindre aldrig har sett dagsljus och så är det enda vi ser i dagsljus just nu så det känns som mm. att man, man relaterar inte jättehårt till de här grundläggande upplevelserna eller erfarenheterna. Men jag håller med Nej. just med solen. Vi har ju också gjort av estetiska skäl så har ju inte vi någon form av mörkläggning på hela vår sånt där vi har tv och allting för att Ah, tycker inte det är så snyggt, men man märker ju nu som man kommer, det stökar till en del gör det med eh, ens eh, intressen som är mm. att ligga på tv <laughs> Intressen, mörker, tv <laughs> ja. Ja, alltså jag, får inte ut, ja. jag får inte utlopp för mina intressen kanske just nu men samtidigt kan det bli också så här typ, jag märkte nu att eh, satt ut och käka som vi har som en rutin nu när sol, solguden har kommit och tagit mig. Eh, och eh, det är lite motigt att gå in faktiskt. Jag har kommit till den punkten. Eh, ja, jag förstår också. det. Mm. Plus att jag har vi snackade lite om det innan du och jag, men jag har inte heller så himla mycket att säga det populärkult, på populärkulturen heller. Jag har ju inte kollat någonting på tv eller spelat något tv-spel på hela veckan typ. Nej. Eh, så jag börjar med shorts Jag fick ju ett gäng shorts av dig typ förra sommaren De har Just ju som fritidsshorts mycket mm. Så glider de till shorts här Eller shorts då eh, Och visar mm. mina ben Jag körde shortspremier på jobbet För det, du kör ju utan kalsonger Och det är ju ett stort blixtlås som går från grenen upp till eh, i röven. Skaver det eller? Ja, ah, speciellt när det är 27 grader varmt på mitt jobb <laughs> Då är det slitigt, är det? De sitter ju, de sitter ju också med helt uh, isolerade De sitter ju som en sån, uh, vad heter det? Tourniquet heter det så mm. Sån som man, du vet, runt lårarna på det också <laughs> Så det inte ska kunna släppa ut någonting Det är varmt där inne va? <laughs> mina, <laughs> mina lår är så här ox, Oxblodsröda Jag måste ändå säga Jag, äl- jag älskar ju också hårt och, men vilket material är bästa shortsen i skulle säga? Är det denim eller? Äh, alltså, jag har ju... Det beror på lite om det är fritidshorts eller om det är liksom... Gå på jobbet hårt, men då mm. kör jag mycket kinoshorts. Eller hårts, mm. äh, På kontor och sådär är det rätt, rätt tacksamt också att gå och med det mesta. Men hemma så... Förr körde jag mycket bomullshorts gjorde jag, men det blir så jävla liksom... När jag drog hacket och började, hacket hör där, eh, när jag bättre började använda badbyxor som fritidsshorts mm. så kan jag inte gå tillbaka för det är så jävla gött med det här extremt tunna materialet. Får jag pitcha på ett par hårts till dig? Ja, det får du. Det är ju mjukisbyxor hårtsnare. Ja, men det är ju det, just med mjukisbyxor. Eh, eller det beror på också här då, när vi, ska vi snacka om mjukisbyxor? Det är också så här, ja. vad, är, vad är ditt 
material när det kommer till mjukhetsbyxor. Uh, oj, men det är väl, det är väl sådana vet, så här, slad, sladdiga, arbetslösa mju- bomull gissar jag på. Eller? Ja, precis. Ja. Jag det var, hade... jag trodde, är det sådana du menar? Så, vad heter det? Som de är för tjocka. Nej, nej, de blir inte det, vet du. Jaha, <laughs> okej. <Okay. laughs> jag lovar. <laughs> jag, men jag har det på, jag upplever att de blir lite för varma. Ja, okej, okej. Men Alstra är ju... Jag hade ju tre läkare här som vet du, studerade mig. För jag har ju kroppstemperatur på vet du, 79 grader. Mm. Så jag behöver ju ha liksom så tunt som bara går material för att jag inte ska dö. Varm hand är jag, vet du. Du behöver sådana papp, papperskläder behöver du. Mm. Som när man hamnar på vissa sjukhus. Ja, i natt var första... Man vet att sommaren är här nu när jag sov utan täcke hela natten. Mm. Då vet man sådana här. Får ni ett bra drag där ni sover? Nej, det skulle jag säga. Jag är lätt orolig för vår lägenhet, ja. Den ah. har ju sol hela dagen. Just det. Och jag, vi har inte lett så Vi flyttar in i den efter sommaren. Just det. Och det, fann, det fanns ju några dagar där som det blev riktigt varmt. Vi har, jag har inte upplevt peak sommaren i den lägenheten. Och jag har, jag, har inte, jag har inte testat draget än heller. Nej. Slissa på, nu är inte det här, vet du, korsdragspodden, men jag tror ändå, mm. jag vet hur inlayout ser ut, jag tror ändå du kan få ett bra korsdrag faktiskt. Tror du? Uh, ja, jag tror det. Jag får ett helt okej korsdrag, får jag. Problemet är att där jag bor också är ju, är ju rätt mycket så här, stora insekter här. Är ju, igår kom det in en sån riktig krigarhumla och skulle liksom uh, ta över, tyckte han, och då var det stökigt. I... <laughs> var det stökigt. <laughs> Du flyttar, ju helt, du flyttar ju ut i skogen du Och mm. det är väldigt kul att du är så rädd för insekter Ja det är det jag tycker det är så roligt Det är så roligt är det Humlor också som kanske är de snällaste mm. Jag vet inte, vad kallar man just den sorten Sortens insekter som är så här, som, ja, men Jag skulle ändå säga Jag skulle vilja lägga Humlor, getingar Bin i samma familj Det kanske inte är det men du förstår. Ja, bin och humlor lägger jag i samma kategori. Getingar eh, lägger jag i liksom den, det, det, vad heter det, det pågående kriget. Det är ju mm. Israel och Palestina, det är ju jag och getingarna liksom. <laughs> Vilken är du då? <laughs> du måste väl ändå vara Israel som kom till deras eh, liksom, land, bosatte dig och gör... Och tog plats, eller? Oj, det kanske Oj. blir, det kanske blir så här olustig geopolitisk stämning här i den här podden. <laughs> ja, jag vet inte. Jag tror det kanske lutar mer att... Jag tror vi ser på det på olika sätt, tror jag, helt enkelt. Mm. Men annars är det lugnt. Men som sagt, jag har som fått upp mina boktag här nu. Du, jag fick lite böcker av dig, eller fick och fick. De är mina nu. Du fick låna dem, fick du. De är mina jag nu. Jag har inte fått dem. Ja, nej, de är, de är mina. Behåller dem. Mm. Så de ska börja på nu Jag ska börja med en av dem som jag inte kommer ihåg Den heter den om... <laughs> Tunnisen Ja, eller rättare sagt När man lånar böcker av dig Då är det, vet du, tjejer i chattrum det handlar om <laughs> Ja, <laughs> det vet man Ja, och olustiga maktförhållanden Och lite ja. sådana där grejer mm. Ja, men den kan jag verkligen rekommendera Den läser du ut på en dag liksom mm. En kväll till och med det jag, jag. jag hoppar på den direkt efter samtalet Jag läser ju klart den Hail Mary Och det också som jag pratade om också det jag säger att den sista tredjedelen var väldigt mycket skummande för det mm. blev eh, jag tyckte om jag tyckte om själva handlingen i den men jag tror att personen tyckte att det var väldigt ointressant när det skulle redovisas så fruktansvärt mycket för 
eh, så här, nu är vi i den här nödsituationen nu måste jag bygga den här mojängen i rymden och så är det mm. två sidor som handlar om det liksom. då ser, det kan man bara skumma igenom för att liksom, jag, jag bryr mig inte om att du ska blanda väve och Väve och Coca-Cola för att, vad heter det? Väve? Vä- kväve och Coca-Cola. <laughs> menar han kväve eller menar han väte? <laughs> Nej, han, han menar där man har kombinerat väve. <laughs> ja, det är bra, ja. bra tecken på varför inte den här boken flyer med den här hjärnan. Jesus ja. Christ, jag kan, inte, jag kan, inte, jag kan ja. knappt säga mer än två grundämnen liksom. Tror du att den boken, att, tror du att det hade gagnats av om du hade lyssnat på den boken istället för läst den? Ja, det tror jag faktiskt. Ja. Dubbelhastighet. Ja. <laughs> Dubbelhastighet med en skansk som inläsare också. <laughs> jag funderar på om jag ska försöka skaffa mig ett sånt här i sommar. Ett eh, ljudbokskonto. Mm. För just nu så är det det som rullar när jag är ute och åker tunnelbana sent på nätterna själv då såklart. Mm. Eh, när jag, behöver, när, jag behöver te- när jag behöver tänka eh, Då är det ju mycket ljud Eller inte, eh, det är mycket podcast Och eh, Musik Men det, jag är ju sådär så att jag När det kommer till musik så lyssnar jag ju mycket om Samma låtar, jag har ju mm. 25 låtar Jag lyssnar på Och så byts de ut med jämn mellan så, Finns det här, vad heter det Tessevs skepp Känner mm. till den mm. eh, För de som inte vet det så är det ju ett skepp som och, och nu, nu ska ni få höra Linus Nor förklara Tessevs skepp här. Rakt i röven också. Häng med. Ja. Tessevs skepp, det är ju ett skepp som eh, man eh, byter ut alla delar på, sakta men säkert. Och då är ju tankeexperimentet är det samma skepp från början som till slutet. Hänger ni med? Mm. Alla delar är utbytta men det har ju liksom vissa delar har ju varit med längre än andra och bla bla bla. bla. Google upp Tessa chef så kanske du får en bättre klass. <laughs> Bra för... Ja, ja jag menar dig. Uh, var, vart var jag? Och när du åker tunnelbanan själv på nätterna med dina 25 låtar. <laughs> ja, just det. Mina 25 låtar, det är ju sånt Tessas chef då. Att liksom så här, sakta men säkert bys som där ut. Och det, mm. Men det handlar ungefär om samma antal låtar hela tiden som jag lyssnar om på. Och sen poddar då, så har jag ju kanske 4-5 stycken som jag lyssnar på varje avsnitt. Men det har varit så där så att jag känner att jag har lite för lite poddar i omlopp också. Mm. En ganska stor del av mitt poddlyssnande har ju varit så här amerikanska humorpoddar. Men typ alla de nu har börjat och lägga ut sina avsnitt på, på Youtube mm. med video. Och då mm. känner jag liksom så här, ah, okej, okay, ska jag sitta och lyssna på det här bara ljudet när det finns video också. Vilket har gjort att jag liksom typ övergett många av dem och istället kollar typ Youtube när det finns tid att göra liksom två saker samtidigt. Så att en ljudboksprenumeration kanske vore på sin plats. Mm. Och då har, jag, då har jag ytterligare en fråga till dig. Är du en sån som är lite snobb när det kommer till att du har läst själv versus hört? Eller lyssnat på boken? Nej, inget sånt faktiskt alls. Jag ska eh, också hoppa på. Det var en lyssnare som tipsade om lite böcker eh, som jag blev sugen på att testa i ljudboksformat faktiskt. Och då eh, mitt problem är ju att jag har lätt när jag vet, åker stadsbuss här på natten för att samla tankarna. <laughs> Då blir det lätt också att jag tänker på så här mycket. Ja, men typ som när liksom podd. Det är jävligt lätt för mig att ta bort mig en podd för att jag sitter och tänker på annat. Men jag tänker att det är inte hela världen man missar typ. Eller att man inte fattar ett segment eller någonting för att man tänker på annat. Mm. Min stora curse är ju då att 
eh, när man ska liksom boka att jag går och är inte superfokuserad på boken. Eh, inte, när jag är ute och springer, springer bland vargarna i skogen här. Så mm. det är väl typ det enda farhågan jag har att jag är inte är så bra på det. Men nu ska jag bli bättre på det helt enkelt. Eh, ska mm. Men ingen snobb, ingen snobb, snobberier faktiskt. Jag har varit det. Jag vet mm. inte varför. Jag tycker att så här... Förlåt? Jag har haft en prestige att kunna läsa, läsa själv eller skapa en egen mental... Du vet så här, berätta röstmässigt, till exempel. Ja, och sen så tror jag också att så här, jag har tyckt... Jag tycker inte så här längre, för jag, för jag liksom kommer förbi det. Jag nog, tyckte nog att det var liksom så här, okej... Okay, att lyssna på någon som läser för dig är inte samma ansträngning rent... Så här, läsmässigt som att faktiskt sätta sig ner med en bok och läsa texten själv. Mm. Men jag menar så här, du tar ju ändå in den i hjärnan och analy- alltså så här, du hör ju ändå en historia och sen om du har läst den eller lyssnat och sådär. Så nej, det där, jag tycker det där är bara strunt. Det bara mm. strunt det. Jag hade ju ett projekt där för två, äh, tre år sedan när jag såg liksom jag såg om alla Resident Evil-filmer. Så jag känner mm. typ så här att jag har liksom inga belägg för att gå runt och snobba mig. <laughs> Exakt nej, <och> nej. <laughs> Herregud, men, alltså. äh, ja, men jag testar lite faktiskt i, Jag ska ut och åka bil mycket i sommar Så då måste jag nog äh, Lyssna mycket på ljudbok också Tänker jag för att, mm. för Jag tänker att det kan vara skönt att varva Och mm. sen så vet jag inte så här, kombon, man, alltså, Det kanske finns folk eller, eller jag vet inte Men att ha boken liksom fysiskt Och lyssna på samtidigt mm. Då borde man ju kunna bränna igenom vissa böcker Jättesnabbt men det är också så här, Då måste man dubbelköra den, den mm. Men jag har ju ett rätt bra poddstall så att säga, för nu jag har jag haft cykling som ett lite sånt fritidsgrej. Då är det någon gång man bränner podds, då är det ju en cykling liksom. Mm. Du behöver ha ett riktigt bra arsenal av saker att lyssna mm. på för att inte tröttna liksom. Så är det. Mm. Jag eh, vi får se mm. eh, vad som händer. Men eh, en riktigt god lyssnar du någonting på historiepoddar eller? Eh, jag gjorde när eh, det fanns en för massa år sedan som hette Vita hästen. Nej, vad fan heter den? Jo, jo en historiepodd. Eh, och så tror jag att det är han, Christopher Triumph, känd från värvet. Hans, hans fru, eller hans dåvarande tjej och sån skit, eh, hade ja. en historiepodd eh, med sina föräldrar som var historielärare. Och, det, och då var det den här klassiska vet, så här, äldre gubbe som bara hade kunnat spotta ur sig allting. Och det har varit intressant den podden. Eh, för då kunde de ta liksom, typ ett land Vi säger Turkiet Då, då pratar mm. de ju liksom från eh, Manna minnes första dokumentation Eller du vet så här, Hur kom folk ens i Turkiet Vart, så här, Vilka var det som kom dit Och sen ja, Bara gick igenom fram till nuläget liksom. Det var liksom några timmar Man hade inte sånt Sverige specialare Som jag typ hade med mig när jag låg på charten någon gång eh, Typ en 60 kring Ja, men Sverige från istiden fram till idag till exempel. Den, mm. Ligger den kvar någonstans kan jag rekommendera den faktiskt. Jag hittade en... Det var, det var bara så här... Sex minuter så berättade Dick Harrison om varför de släppte atombomben på Japan. Ja. Det var så här perfekt när man åkte tullbanan och så här... Ja, fick jag den informationen. Jag är ju rädd att, jag kommer, alltså, att man kommer bli den du vet, så här, personen som blir nördad ner sig på andra världskrig och sånt. Jag vill ju liksom inte bli den, ja. Jag tycker att det är lite så När man har liksom ett enda krig som specialintresse, mm. det behöver inte vara andra världskriget då, men... Eller krig... Jag vet inte. Det är, Korea, det är ju också det jävligt... Ja, Korea... Fin, för finsmakarna skulle jag nästan mm. kalla Korea i så fall. Då. Mm. Eh, 
Vietnam är ju väldigt intressant också. Det mm. har jag ju ändå så här, du vet, läst lite och sett massa dokumentärer och sådana där saker. Du har ju den Ken Burns The Vietnam War mm. heter, som vi rekommenderar till alla i hela världen typ. Ja, oh, herregud. Vart, vart, vart kan man se Ken Burns? Har du koll på det? Nej, jag vet inte. Alltså typ alla de där när de är i ropet kommer ju till, till SVT Play och så ser man dem och sen mm. så ser man ju aldrig om dem då, givetvis. Uh, sen så vet jag inte var de försvinner liksom. Det är synd det. Han har ju någon om uh, amerikanska inbördeskriget också som jag också hade kunnat tänka mig. Mm, bara... Just det, ja. Det är ju ett krig som du vet man så här, det finns väldigt många i USA som är liksom älskar det kriget, om du förstår vad jag säger så. Men det känns ja, som men att det här, är deras krig. Ja, men precis. Det känns som att här, här det är inte många man sätter på som... Det är inte många så här, efterfester man har landat på en kille som ska riva av hela inbördes, amerikanska inbördeskriget. Eh, står för en? Nej, men alltså, vi får inte glömma också hur... hur vi är ju... Alltså, USA är ett historielöst land mm. på ett sätt. Det är inte riktigt, men... Alltså, de är ju väldigt unga. Det är ett mm. ungt land, liksom. Så att, för dem så är, så är det ju liksom... Förra tisdagen är ju... Som så här, det är ju värt att skriva ner i en, liksom en pamflett typ mm. eh, Medan för, för oss, Stefan, mm-hmm. så har ju vi liksom, det, direkt med att man sticker ut foten så sparkar man ju till en gammal liksom, ringmur eller någonting. Mm. Eh, men apropå det amerikanska inbördeskriget, det finns ju en podd som heter Alltid vill att veta mm, med äh, Fritti Fritsson. Så vi, <clears throat> gick, gick inte han och vann på spåret här i, i vintras? Han och Maria Agehäll va? Ja, oh, nej, frågan är inte om de torskade mot Jonathan Unge och hon eh, Petra Historia tjejen. Nej, de vann, de, de, vann mot, vann, ja. Jona, de vann mot Jonathan Unge och Cecilia Dyringe. Hur som helst, Fritti Fritsson, han har ju en podd som heter Allt vill att veta och då en timme så går han igenom liksom ganska bra om väldigt olika ämnen. Mm. Och då hade han ju tagit, tagit in en sån riktig mysgubbe som fick bränna av två timmar om amerikanska inbördeskriget. Oh. Och man hade velat, man hade velat haft det liksom ännu mer, mm. kände jag. Vet du... <laughs> har du varit i Filipstad någon gång, eller? Ska jag, säga, ska jag säga min relation till amerikanska inbördeskriget? Gärna. Det är ju att i Filipstad, jag vet inte om de har det fortfarande, men när jag var, när jag var liten så hade min mormor och morfar en, en grill i Filipstad. En grill och ett café. Nej! Jo, vid busstationen så oh, hade de en grill och sen nere vid någon slags sjö så lite längre bort så hade de en, ett café. Och på den sjön, om det nu är en sjö eller om det bara är liksom en, jag vet inte, vad, är, vad är mindre än sjö? Kärn. Damm. Kärn. Damm kanske, eller kärn så. På den, i alla fall en gång om året så hade de ju, jag vet inte, ett, en re, reenactment. Med, med, från amerikanska inbördeskriget för att det var det första kriget som använde sig av metallfartyg oh, det vet jag eh, på, på vatten oh, ser och nu kommer ju, ja, nu kommer ju eh, frågan 10 000 kronor frågan här nu då mm. vad hette de skeppen Stefan? oj så här, jag skulle inte få för mig om det var typ så här armadillo skeppen och sån skit nej ilkotten nej du får en till. Får jag en till? Då ja. syns jävla innehåll det här då. Jesus Christ. För er som fortfarande inte har stängt av så gissar jag på... Eh, då gissar jag på sköldpaddan. Merrimack och Monitor heter de. <laughs> <laughs> Okej. Okay, right. Och an- anledningen, anledningen till att de hade det här det är för att eh, Monitor eh, var ju konstruerat av en John Eriksson som eh, föddes i Långbanshyttan och dog i Filipstad. Så att det, var du... en sve- det var en svensk som var med. 
Och mm. hade konstruerat det här skeppet. Mm. Det finns väl för alla er som ska ut och roadtrip i sommar. Ta en stopp i Filustaf. Jag får mig att det finns ett minnesmärke från dem där tror jag. Så kan det nog vara. Ja. Öde. Jag gick in på hans Wikipedia. Öde. Förlorad till sjöss den 31 december 1862. Fan. Den är inte, inte tråkig att ha Nej. på sin Wikipedia. Att man liksom så här förlorad till sjöss. Ja. Nej, jag håller med. Shit, alltså. mm. Ja. Jag tror, mm. det mon- mon- jag tror den, vet du det, monumentet är typ bredvid deras, den pizzerian som de har där som är så jävla goda pizzor. Vad <laughs> fan är den heter då? Jag vet inte, det är bara en hand som sticker ut ur en bit vatten här. <laughs> Dylan! You son of a bitch! Jag tar om att förlora saker så har vi sett en tv-serie. Just det. Mm. Dead Ringers har vi sett, rättare sagt. Eh, någon form av... Eh, jag skulle inte, inte vilja kalla det remake. Jag skulle mer kalla det typ en adaption av både, både filmen och Dave Cronenberg från 80-talet och boken som släpptes några år tidigare av en kille som jag inte vet namnet på för jag har inte kollat upp det. Det som, det som kan vara intressant att veta det är ju att det är faktiskt baserat på riktiga människor. Ja, jag vet... Finns det lite infrån dem då? Ja, inte jättemycket. Men det fanns i alla fall två stycken eh, väldigt kända gynekologer tror jag de var på, i New York på 60-70-talet som hittades döda i en lägenhet. Lika gamla. Alltså så här, att, lika gamla. Men att de, <laughs> det kan inte de typ dog. Så, hur funkar tvillingar? <laughs> Nej, men att de typ dog samtidigt också. Ja. Det, var ju det, som var, det var ju det som var det märkliga med det. Och jag tror väl att David Cronenbergs adaption var väl liksom... Alltså, han, han, tog ju, han gjorde ju sin egen twist på den såklart mm. Med allt vad det innebär Det jag gillar i David Cronenbergs version Det är att han hittar på egna um, Verktyg Läkemedelsverktyg <laughs> Som ser helt CP ut Och man bara säger nej men David Det här hade du kunnat liksom gå Du hade kunnat gå igenom någon slags designer först Inte bara gått med vad som du liksom tror, tycker ser kul ut liksom. men, men hur som helst Den är väl liksom så här, lite mer av vad vad som händer i verkligheten kanske. Det finns mm. väl jättemycket där som inte är som. Det här är ju verkligen eh, något eget skulle jag ändå vilja säga. De mm. heter ju samma. De är gynekologer. De bor i New York. De har ett ganska incestuöst förhållande till varandra på många plan. Men den tar ju verkligen sina egna vägar. Och eh, ja, vad tyckte du om den? Men jag tyckte det var bra. Jag vet att typ så här, när de annonserade att den skulle komma i samband med en trailer för ett tag sedan, då jag vet att jag tyckte att ja, jag vet inte hur nödvändigt det här är rent eh, innehållsmässigt, men jag blev liksom överraskad på det här sättet också i och med att ja, men, avsnitt ett är ju mer bara för att visa upp vilka de här två äh, mantle-tvillingarna är, då, spelade av Rachel Weisz mm. det är ju Beverly och Elliot och för dom och vi som har sett filmen så vet vi liksom att ja, men den är rätt så, så här, ordentlig, lite introvert, lite duktig medan den andra kanske har lite mer har lite mer energi utåt så att säga, lite mer rivig och tar tag i saker och då efter de etablerade det i första avsnittet så tycker jag ändå så här att från avsnitt två framåt så går det verkligen att göra sin egen grej som vi pratar om att när det är en film så har man ju ändå liksom den här handlingen är rätt lätt att komprimera in i ett avsnitt mer eller mindre så det var därför mm. det så här, fan kommer de lyckas krama ut sex avsnitt av den här tv-serien. Liksom. Men just liksom att när de mer fokuserar inte bara på liksom de här två tvillingarna och när de ska starta upp liksom, de är ju väldigt framgångsrika inom liksom, gynekologer och eh, 
ska väl skapa ett nytt liksom, koncept kring födelsetjänstcenter eh, och eh, kvinnlig förlossningsvård i USA. Mm. Eh, och liksom, det jag tycker de gör så himla bra som de liksom, inte hinner med i filmen eller kanske inte ens hade syfte med det var att liksom, de fokuserade väldigt mycket på frågor som man inte ser så himla ofta i liksom, populärkulturen. Lyfter verkligen upp frågor som till exempel amen, vi säger UF- eh, Förlossningsdepression, bara generellt mm. svårt att få barn eller folk som inte vill sluta skaffa barn, surrogatmödrar, alltså de lyckas ändå paketera in det där väldigt bra och liksom också visa, liksom dramat här är ju inte liksom de här frågorna men det bygger mycket men just också att de här två personerna sen som har varit, det är den här dynamiken mellan de här två tvillingarna som alltid har typ mer eller mindre suttit ihop och gjort allting tillsammans, också när deras liksom Båda kommer till lite vägskälare innan de kommer liksom så här, är det här jag vill? Eller liksom, mm. vad vill jag med mitt liv? Typ, lite. Det är då det börjar liksom, dynamiken uppstå. Jag skulle också säga, jag tyckte också väldigt mycket om den. Det är väl, det är väl få serier som jag har blivit så stressad av att se på utan att den har varit särskilt den, den har varit ganska lugn hela tiden liksom så. Mm. Det är ju det är ju liksom inga stora actionscener eller jättemycket som händer utan det är ju mest samtal kring liksom vad de håller på med och, och, så här, och liksom relationer och såna där saker. De har ju liksom sin inställning till hela grejen med att här, föda barn och en stor del av serien handlar ju om de här systrarna att de ska försöka öppna ett nytt center för att föda barn. Mm. Och för att, för att de ska liksom få pengar till det där så har de ju kontakt med en typ en jag vet inte, någon slags Elon Musk miljardär person som heter Rebecca Parker spelad av Jennifer Eel. Mm, hon är bra tyckte jag. Hon är svinbra. Hon är, jag vet inte, vart, vart är hon mest känd från egentligen? Contagion eller? Ja, det är något sådär dumt är det ju. <laughs> ja. Jag vet inte fan, hon har varit med i en massa filmer i alla fall. Um, aldrig liksom varit den största stjärnan så där, men hon har varit med i så här, Zero Dark Thirty, som mm. sagt Contagion. Uh, alltså, hon är bra ja. på att spela så här Big Pharma-människor. <laughs> ja, hon är, hon är, jag skulle säga att förutom då, det kommer till det, men alltså, Rachel Weisz är utmärkt, men hon är ju också fantastiskt bra. Oh. Och som sagt då, för att, för att de här tvillingarna ska få ha råd med det så måste de ju liksom ta hjälp av någon, och då är, spelar ju Jennifer i den här miljardären. Och det är ju få gånger som jag ändå suttit och tittat på så många obekväma middagar som jag har sett mm. i den här serien. Det är så här nästan någon per avsnitt som de folk sitter kring en stor matbord och pratar med varandra och bara är assholes emot varandra. Mm. Eller du vet så här, ut, det, det, det är aldrig en god stämning kring ett matbord. Så. Och det är väldigt sällan det är, det är god stämning mellan någon i den här serien. Och det måste man ändå uppskatta dem för att de får till det så jävla bra faktiskt. Det är också det här, äh, den här cynismen äh, kring allt som händer. Äh, jag tänker framförallt från de här rikingarnas sida. Då. Alltså de ser, ju inte ba- de ser ju liksom inte vanligt folk som mm. folk. Utan det, det är ju mer så här möjligheter till att upptäcka nya saker och tjäna massa pengar. Liksom. Det finns ju en, en, en scen där när de är ute för att pitcha det här hos den här rikingen. Och hon har hela sin familj där. Och det är verkligen så här, okej, okay, ah, det är de värsta människorna i hela världen. Ja, ah, ja, ja. ja. Och ja, ah, herregud. Det finns ju någon där, det finns ju en, en tjej där som är, är det hon miljardärens typ brors dotter eller någonting? Ja. 
Och vi ska väl säga att den här miljardären har gjort sina pengar på lä- inom läkemedelsbranschen och i, den här, i det här universet då så är de ansvariga för den här stora opioidkrisen som finns i USA. Och det är väldigt så intressant att se någon person som ska sitta liksom och försvara sig mot det där då. Att de ändå så här, och är så här superförsvar, så här defensiva i det också och bara ställer på och hugger och hela den biten. Ja, hon går ja. till attack äh, verkligen också. Hon går till attack och bara säger tror att du är bättre än mig bara för att inte du har skapat en opioidkris eller och tjänat miljarders miljarder. Tror att du är bättre än mig? Hon bara säger. Ja. Äh, jag, jag tycker att den är, den är fantastiskt bra den här serien. Mm. Um, som du sa där också väldigt bra skildrat med um, allt som kan hända kring förlossningar. Kanske inte så djupgående ändå men det är ju ändå så här, de skildrar och, och som du sa, det har ju inte gjorts där jättemycket det finns, jag såg ju den här så här att jag såg den här Fleischmans in Trouble på Disney Plus med Jesse Eisenberg och Claire Danes Nej Den kan jag också rekommendera, den är ju lite kanske den är ju ganska mörkt den också, men inte lika mörk som den här men där är ju också en av plotpointsen eller vad man ska säga, en del av handlingen handlar också om förlossningsdepression där och det är så, så här väldigt intressant ja, det, var, det är en sån grej som jag inte ens visste fanns för, en, för några år sedan liksom. mm. jag hade aldrig hört talas om det uh, och det är ju ja, det är, för de som är bedrabbade av det för, alltså det måste vara det värsta som finns i ja. hela världen, det är ju bra att det tas upp så, mm. och de gör det ju jävligt bra, både Flashman Trouble men i den här serien också tycker jag så. man får ändå bilden av att det är liksom med så värdande respekt liksom Verkligen. Mm. Regisserad av bland annat uh, Sean Durkin. Var ju på Sean. Vi pratade lite om honom förra veckan. Ja, den Marty, Martin Mercy bra, 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 bra. och uh... <laughs> Marlene, <laughs> ja. <laughs> och sen, för jag tänkte också på det där liksom, vi snackar ju lite kring det där tv-series ut som film. Här tar de ju ändå steget och får till. Mm. Det finns ett avsnitt som inte är regisserat av honom Utan är regisserat av Karin Kazuma som Hon har gjort en av dina favoritfilmer Aeon Flux givetvis, men framförallt så mm. Jennifer Bodies och framförallt Det jag drar parallellen här är ju The Invitation Just det Den skräckisen med, eller den trillen med Logan Martel Green som handlar om den där Middagsbjudningen som jag tycker är svinbra Jag tror det blir som, det blir kombinationen Ja men som Sean Durking där han gjorde ju för några år sedan den filmen The Nest med Judla och Carcoon. Mm. Den relationsdramat om familjen som flyttat ut till ett stort engelskt gods. Det är ju... Det är inte bara att de, de, de där, utan de, de, de bor ju i USA och så bara, okej, okay, flytta hem till England. Just det, och ja. För då också ska vi ut på landet liksom. Så att det var liksom så här dubbel, ja, dubbel exakt, där. Det den filmen gjorde så fruktansvärt bra var ju att det är ju en dramafilm. Som är framad typ som en skräckfilm på något sätt. Ja. Eh, och man märker det är ett otroligt hantverk att få till den nerven på något sätt. Och det tycker jag ju liksom, ja men som du snackar ju om avsnitt två. Eh, när de ska liksom möta de här investerarna. Och, och liksom bara den nerven som är hela det avsnittet är ju helt otroligt att få till. Och det är ju det är bara det är ju drama liksom. Eh, sam, alltså... Samma, jag ska bara säga att sen... I ett senare avsnitt så är det de ju till, på till, en till middag i avsnitt 6 mm. där. Mm. Mm. <laughs> och då är det ju hon, Karen, eh, ja, vad fan, Karen Kus, Kusama som har regisserat det. Och det är ju samma den, liksom den middagsscenen är ju samma sak där. Det är ju skräck utan att det är skräck liksom. 
Mm. Ja, precis. Och det bara tänkt säga att det här är väl så nära skräck man kommer utan att det är skräck. Liksom. Ja. <laughs> Stämningen och bara... Ja, den är... Den är jag kan, alltså, stark rekommendation alltså, mm. måste jag ändå säga. Och den står helt, helt själv. Nu, vi har inte pratat någonting om Rachel Wise än, ja, som äh, gör ja. huvudrollen som de här äh, tvillingarna. Herregud vad bra hon är. Ja, alltså. jag tycker det. Fantastisk. Och bara med både stå, stora och små medel så får man liksom en känsla av att det här är liksom olika personer. Och jag vet inte bara hur det går till, hur... Alltså, det finns väl en, en, en idé såklart hur, hur det funkar. Jag tror jag läst bara så här, hon hade någon stand-in som att spela mot sådär. Men tänk dig själv att så här, dra en sån riktig dubbelarbetande på, på en sån här serie. Du gör, mm. du gör, som två, du gör, de, du gör två huvudroller i stort sett. Mm. Så. Och bara kunna liksom switch, liksom byta mellan de här två och karaktärerna och, och få det liksom kännas trovärdigt och sådär. Fantastiskt. Jag skulle säga att jag tyckte att eh, Egentligen ingen skådespelare som gjorde bort sig. De flesta var svinbra alltså. Ja, jag tycker också det. Det finns ju också så här förväntningar på ett avsnitt när deras föräldrar hälsar på till exempel. Utan att oh. de, ja. Och det är också ja. så här, jag tror liksom att de bryter det, det jag tyckte om med det avsnittet var ju att de bryter väldigt mycket förväntningarna kring man skapar sig inför avsnittet och i början på avsnittet en väldigt tydlig bild av vad det här är för typ av föräldrar. Tills mm. det liksom inte flippas riktigt, men det är ändå så här ja, men det är inte så svart eller vitt liksom, kring saker Nej, precis. Så bara en sån här liksom, porträttering av föräldrar som också hanterar olika saker eh, mm. och levt med de här två barnen, liksom de här A-barnen i hela sitt liv, liksom, som <laughs> <laughs> ja, eh, jag vet inte om jag har sagt men Amazon Prime eh, ligger nu på har lite hidden jäms. Ja, men det är sådär alltså det här är ju mer det här känns ju mer som HBO-kvalle ja. än eh, Amazon, liksom. Ja. Det är jättekonstigt på ett sätt att den kom på Amazon för att den liksom... Det, det, är, väl, det är väl så att alla streaming, streamingtjänster har ju lite såna där som bryter mot förväntningar så tycker jag ändå. Men det här känns ju liksom oväntat bra för att vara en... Det, det, det är inte en, en Ja, men det är ju inte en, pappa, en pappas bionserie som jag gillar att se, liksom. Eh, utan det här är ju någonting helt annat. Väldigt eh, välgjort, snyggt mm. och bra, bra och eh, obehagligt, mm. stressigt, spännande och eh, ja, stark, stark rekommendation. Mm. Mm. Bra, jag vet att prata om det för ett tag sedan, då kände jag verkligen att det var så still på tv-fronten att... Mm. Inte något, men det känns som att nu bara på så här, sen påsk så har det bara exploderat bra tv-serier liksom. Och mm. att det inte är liksom ja, säsong sju av någonting utan att vi liksom är alltså, nya säsong ett. Vilket jag uppskattar väldigt mycket. Eller miniserier också framförallt. Har du något mer eller? Nej. Jag bara... <laughs> <laughs> Nej men har du något mer, har du något mer serier som du vill... Ja. <laughs> <laughs> ja men vi pratar ju lite om till beef bland annat. Uh, ja. Jag har ju Den Apple Nu är det väldigt tidigt så jag vill inte säga för mycket Men det har ju kommit fyra avsnitt från den där Drops of God På Apple TV Plus Just det. Mm. Uh, Den fransk, amerikansk Japanska tv-serien uh, mm. Och sen uh, Har jag inte så jäkla mycket mer okej okay? Är det lugnt eller? Nej, Nej. det är superlugnt <laughs> Nej men jag är, jag, är, jag är pepp på den här The Big Door Prize på Apple TV Plus mm. också. Den, ska, den ska jag testa Ja, nej jag vet, det, det kommer lite som, lite, vad ska man säga, 
successivt med serier här nu, vilket är nice. Jag tror att om vi bara liksom blickar framåt lite här nu också så kommer ju dels säsong tre av The Righteous Gemstones mm. om eh, mitten av juni. Då hade Bear också mitten av juni, slutet på juni där, säsong två. Den ska vi väl se och pratas lite om tror jag. Ja, den kom mycket till mig, jag trodde också. Mm, det är gött det. Ja. Nej, men så att det finns. Det finns att, att ta av eh, faktiskt, vilket är gött. Det är alltid gött att ha, ha lite att sitta på sådär. Och sen, jag har ju också sparat in hela Succession, ja. Mm, sista säsongen. Så den ska jag se när allt har kommit också. Och jag vet inte, har vi, har vi pratat något om hur att eh, Alexander Skarsgård måste vara en av de här som de har hängt upp tröjorna i taket på eh, hos HBO än, eller? <laughs> Nej, det har vi faktiskt inte. Han måste, han måste ju vara en sån, du vet, en sån här, vad heter det, Ulf Sterner-typ där snart. Alltså, snart, snart så hänger de upp det tak, alltså, vad heter det, började ju med Generation Kill, svinbra, vad heter det, miniserie, True Blood. Säger vad man vill om True Blood, första två säsongerna var ändå bra, tycker jag. Ändå. Ja, det är det, det är det. Och sen, vad heter det, Big Little Lies, svinbra i den också. Och nu är han ju också... Gäst Skådis är väl i Succession Vilket är ändå en av de, En av de större, större streamingserierna Eller tv-serierna Måste man ju Så, så mm. att det, är, det är häftigt Jag tänkte på det också, det är väldigt kul man, unders, man överskattar På ett sätt Hur många som tittar på en Succession Tror jag alltså så här, en, en, en Succession får ju väldigt mycket Utrymme på, i, på nätet mm. Alltså och på Twitter och liksom alla sådär. Det är väldigt mycket. Det är ju en väldigt så här kritikerfavorit. Mm. Och då tror man också att den har så här gigantiska tittar för det har den ju inte. Nej. Det är ju ändå så här. Om man bara går på vilka som kollar på den på när den kommer på söndagar, tror jag det. Eller om det är mitt i veckan någon gång, hur som helst. Så är det inte, det är inte såna här jättetittarsiffror. Men det, <laughs> det finns ju någon serie som heter The Good Doctor. Har du kört talas om den? <laughs> den som blir mimad nu, va? Ja, exakt. Ah. Den har varit söndermimad den här veckan för att eh, den handlar om en, 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 en kille med autism, tror jag. Den handlar om en, en kille med autism som är kirurg på en, eh, ett, ett sjukhus i USA. Den går på typ så här, jag tror det är på ABC eller någonting. Om vi säger att Succession får 3-4 miljoner tittare i, i veckan, alltså The Good Doctor är upp på så här 15 mm. miljoner. 15-20, vilket är helt sinnessjukt. Och så var lite, var lite det pratas om liksom bland liksom det lite finare folket så, eller vad man så kallar det. Jag tror det var det som var så speciellt också om man ser, tittar sig för mest när det kommer till typ Walking Dead, när det var typ så här, om det var säsong 5 eller någonting, där den primära mm. avsnittet hade så här 17 miljoner eh, mm. folk som tittade på det. Mm. <laughs> AMC också. Alltså jag, jag, <laughs> ja, men det, det, den serien är så knapp för den trodde jag att de hade lagt ner liksom så här, hur, för hur länge sedan som helst och så var det bara typ så här, förra eller förra för året var så här, sista säsongen. <laughs> men det är så här, man, kan inte lägga, man kan inte lägga ner en sån serie ändå Nej. tycker de liksom så här, men då kör vi den här tills det verkligen ja, bara droppa liksom. Ja. Det är så kul också nu när jag vet jag skickar lite dig också. Jag är fast med det där dum hårdt här nu på Youtube med algoritmen och det säger räcker med att man kollar på någonting. En gång, sen så får du upp ja. Den ja. algoritmen är ju inte smart Den är ju gammal känns det som mm, uh, mm. Så det har ju fastnat i att jag får upp så jävla mycket Du är såhär, fem sekunders meme-klipp uh, <laughs> Med Shane <laughs> från Walking Dead 
<laughs> John Bernthal. Ja. Så ja. jag har ju fastnat ändå att titta så jävla mycket på den där typ 5-10 sekunder klipparna här nu. Typ mm. sitter bara hela tiden och kollar och det är oh, nice nu är min, min YouTube är ju faktiskt nu är det Det är kul. Mm. Det är väldigt kul att bli påminn om vilken gardenpanna han var innan han blev känd. Ja. Han är, han, jag vet inte, jag vet inte Jag tror han är en bra skådespelare Men han spelar lite samma Karaktär typ hela tiden Ja oh, det är exakt vad jag hör ja. Den här, <laughs> den, här kill, den här killen som gör eh, Förhastade saker och sen ångrar sig i efterhand <laughs> Hett men, temperament Ja, ja. Men det, men det, Ta mycket plats det, det finns en annan film när han spelar Mot Chris Abbott När han driver ett motell Och han är good guy Just det, jag har inte sett den nu. Har du inte sett den? Okay. Nej, jag har inte sett den. Kul att jag inte... Men du vet vad jag menar. Ja, inte min mm, någon, inte mm. i alla fall. Men den är rätt bra och så är ju vår Chris med. <laughs> Där spelar han så ödmjuk, lite halt och lytt också. Och då, men då är det ju mycket, du vet, så här, gnida händerna mot varandra. Men... <laughs> han är han driver mot hotell, vet du. Så han måste ju också fixa allting själv. Så när han var inne och skulle ha handfat så kommer han ut där liksom... Med truckig caps och så kan han ju torka handu- händerna på en eh, sån vit duk som han sedan slänger, <laughs> slänger, ja. slänger över axeln liksom och ska vara så här mjuk och härlig. Jag ska se, vad, vad kan den heta då? Sweet Virginia heter den va? Ja, precis. Ja. Aha, det, det är mycket så här då, att han glider. Alltså, och det är ju den som du skickade till mig också, för du har ju skickat några av de här då, <laughs> Den eh, 50 sekunder, när de, när de också tar... Eh, Räknar alla gånger han tar sig på huvudet Och glider ja. sig på huvudet i Walking Dead <laughs> ja, jag, jag älskar ändå John Burnthal han, han, han har gjort mycket skräp har han, Men han har gjort ja. väldigt mycket bra också alltså, Han levererar han är, allting Allt, ah gud ja alltså, Och jag skulle ändå säga Det finns ju en, en miniserie med honom Som heter We Own This City Som kom förra året För de som gillar The Wire kan man se den Utspelar sig i samma eh, stad, Baltimore, och har lite samma personer som har skapat och sådär. Där spelar han en, en person som heter Wayne Jenkins som har f- fanns på riktigt. Mm. Och det är så här: som jag skrev till dig på, på sms, så här, gillar man John Bernthal med allt vad det innebär. Ser man den serien så äter man gott. <laughs> man kom, han, har, han är helt otrolig i den, i den serien alltså. En sån här, han är en sån där person som. Man måste, alltså, jag, man, båda har ju träffat sådana här personer som bara mm. kliver in och tar över en hel fest eller du ja. vet, ett helt rum. Och så ändå hatar man dem eller så älskar man dem liksom. Men det går liksom inte att titta bort. Och han är, den, den karaktären är verkligen så. så att, ja. Men det var ju som i han med i The Bear också. Som heter, och det är ju exakt, det är ju, ja. han spelar ju. Ja, exakt, ex- exakt, ja. ja. Han spelar exakt, exakt den, den, här, ja. Ja, den karaktären Men samtidigt så ser det så otroligt naturligt ut från honom För det är ju typ, det ja, ja, ja. Är typ allt annat ja. Det var ju det vi sa när vi pratade om The Bear Att, så här, att den castingen med John Bernthal Den är så här, De borde få priser bara mm. för att de alltså, så här, fick, fick till att han kom dit och filmade en dag För att den är så jävla perfekt ja, alltså. Den säger så alltså, jävla mycket också Om den karaktären liksom <laughs> ja, och, och jag menar, inte bara en karaktär Men också så här varför alla Är som de är också, ja. efter att han gick bort ja. Och vilket sätt hålrum han lämnade Det är ju, ja, nej Finns, Det är bara John Bernthal Som kunde ha spelat den karaktären <laughs> det här, nu, ja. nu var det ett år sedan Den serien kom, så man Man tycker ändå, så det är ju lugnt att vi spoilar Just den biten, men det, det, det är också så här För eh, han dyker ju upp 
ja men det är ju rätt sent avsnitt han dyker upp så det blir ju liksom som en liten det, det blir ju en regel att det är Camillo ja han blir ju liksom mm. ja, sitter ju inte ah. beredd på att det är han som ska komma in liksom nej, nej ah, fan vad glad jag var i det här avsnittet det är typ en scen ah. bara också alltså, jag minns att det är liksom inget så stort liksom nej nej det, det, är en, det är en flashback när de ska laga mat i sitt eget ja. kök typ <laughs> <laughs> och han bara berättar om han och hans kusin ja. hur de hade en ut, utekväll i Chicago och träffade på en NHL-stjärna <laughs> och bara så här, det, det är så ja, fan jag, jag måste se om det börjar i säsong ett mm. innan, inför säsong två, alltså, ja. det måste jag göra det är också det med John Bernthal, han jobbar ju som en, som en idiot gör han ju mm. alltså, ba, 2021 hade han ju liksom fem filmer och typ och sen så hade han till tre tv-serier så 22. Men det, bland annat så hade han en som heter American Gigolo som kom på Sky Showtime. Såg du någonting om den eller? Nej, men det är väl är det Richard Gere. Mm, ja. precis. Jag, vi testade några avsnitt men tyvärr så var inte det så bra. Vilket då blir man så här, fan då. Mm. Man vill ju honom bara väl också. Man vill att han ska liksom fortsätta och ha någon serie och lite filmer på gång samtidigt. Så där. Det är ju lyxigt. <laughs> Jag vill, att, jag vill bara att han ska gå runt och så här, ta sig behöve. <laughs> ja, det är det man vill. Ja. Man vill bara att han ska kunna betala räkningarna, vilket ja. jag tror att han kan göra. Jag tror inte. Sätta på sig ingen, en truckekaps lite sladdrigt, det är det enda jag vill att han gör. Han har ju en podd också. Nej. Jo, visst vet du. Där han intervjuar uh, Real Ones with John Bernthal heter det. <laughs> ja. Han har intervjuat massa kollegor. Han har ju ibland haft något avsnitt med Shia LaBeouf efter... Mm-hmm. Allt som hände med honom. Mm. Jag, vet inte, jag, har inte, jag har inte lyssnat på det så jag kan inte ta ställning till om det var bra eller dåligt. Men uh, han berättade att han liksom, intervjuar liksom så här, uh, med gängmedlemmar, poliser, soldater. <laughs> men, det är, men det är ju liksom så här: uh, det är ju real talk då. Ja. Du vet, så här, uh, uh, vad ska man säga? <laughs> Känslig maskulinitet. Ja. Ja, jag vet vad du menar. Killar kan gråta om också. Ja, ja, det kan de. Lite så är det ju liksom. Ja. Så att, men det ja. fattade inte han för att han var 45 det. <laughs> nej, nej, förmodligen inte. <laughs> Lite för sent. Ja. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. With us, with us. Ja. <laughs> Kul. På tal om att eh, gråta så har jag hört Rebecca Fergusons dialekt i den nya storsatsningen på Apple TV Plus Silo. Just det. Välkommen till sås, ytterligare en säsong av Sås i min tv. Mm, säsong tre. We do not know why we are here. We do not know who built the silo. And why we are underground. We only know the world outside our sanctuary is death. If you boil the pact down to one rule, it's do not say you want to go outside. Or you will go outside. Bra tema här nu på oss som i tv, för det är ju liksom <laughs> tredje gången vi är och nosar i så här sci-fi, halvdystopisk eh, med förlagat ja, det... till allting bok eller tv, tv-spel. 
Alltså när vi pratade om att vi skulle se Silo så tänkte jag så här, men nu branschar vi ut lite här och så bara, nej, 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 nej. det är fortfarande samma skit. Ja, då fattar ni vad vi gillar att kolla på. Men nästa, då kanske vi får tänka helt om då, mm. jag vet inte. Men nu gör vi inte det, nu tänker vi ungefär samma. Och mm. ja, första två avsnitten av Silo, vill du berätta lite om dem? Ja, ska jag ta det från... Ta det från början. Ja, för det, du har dem alltid, antingen tar jag det helt från början, eller så tar jag liksom bara... De sista fem minuterna i avsnitt två. <laughs> Nej, ta det, ta det helt från början. <laughs> Okej, okay, bra. Eh, ja, ja. Eh, vi kan väl börja lite med vad Silo är. Eh, för er som inte mm. vet så är ju Silo, vi pratade om det för några avsnitt sedan, men en liten reminder för jag vet att mitt minne är ju... Fan, det är nästan samma ditt nu för innan. Jag skulle börja ha en sån eh, påse med Alpha Brainer, tror jag. 2011 släppte du en snubbe som heter Hugh Howe, han själv publicerade det på Amazon. Eh, en eh, bok som heter Wool, eh, som... Han släppte, inte kapitel, man släppte en olika delar ur det han själv publicerade. Det här fick ju snurr nog så fruktansvärt fort. För han fick ju redan 2012, så var det några som köpte filmrättigheterna och tv-rättigheterna. Han fick ju även om 2012 så signade med ett bokförlag att de skulle få trycka upp. Men att Hugh Howey skulle behålla alla rättigheter för när det kommer till självpublicering på nätet. Åh oh, jävlar. Ja. Han är ju även exekutiv producent tror jag på tv-serien här nu också. Det är snabbspolar cirka 10 år. Eh, jag som kan matte. Eh, den här serien, eller liksom den här boksen har ju varit liksom stött och brött och försökt producera massa gånger. Det är jättemånga sådana stora namn som har varit involverade. Liksom. Men till slut då, Ridley Scott, eh, vår kompis, har ju bland annat eh, varit och stoppat eh, det, sitt, eh, sin brittiska mumihand i eh, <laughs> köttsoppan. I Shepherd's Pieen mm. som är det här projektet. Mm. Eh, så är det ju en snubbe som heter Graham Yost som eh, har liksom tagit fram den här serien för Apple TV+. Plus. Det är så kul också. <laughs> hans 90-tal, vad han skrev för saker på 90-talet. Jag, du, du kommer inte att hata att han manusförfattade bakom Speed, Broken Arrow och Hard Rain. Eh, nej, det kan jag inte säga att jag hatar. Jag såg ju Broken Arrow för inte alls länge sedan. Den filmen är helt störd. Ja. Det, det har ju mycket att göra med att det är John Woo som regisserar också. Ja. Men absolut. Det är bra, bra, en bra trio filmer där, verkligen. Precis. Eh, han är showrunner och han har ju även varit med och skrivit, han skrivit med och skrivit, eh, Mission to Mars, våran favorit Brian De Palma-film. Mm. Han var även med och skrev lite på Band Brothers och eh, The Pacific, eh, bland annat var han ju, de två HBO-mackorna. Plus showrunner för Justified eh, med vår eh, Timothy Olyphant. Just det. Han är nog den som klär er på riktigt tajta jeans med hela världen han, faktiskt. Eh, Timothy? Ja. Det ser ju också ut som att han har, vet du, en påse kulor mellan skinkorna som man måste klämma ihop när han går också. <laughs> <laughs> den här boksviten Silo då, den handlar ju egentligen det är ju en postapokalyptisk sci-fi bokturologi som utspelar sig i en gigantisk silo efter efter kriget där kan man väl kalla det de vet ju inte riktigt de här människorna som bor här lite background, de vet ju liksom inte riktigt vad det som har hänt för 140 år sedan så var det ju någonting som kallades för det stora upproret som gjorde att liksom all data eller all historik var ju liksom purgat, raderat liksom mm. från eh, eh, alla servrar så det, det är ju <laughs> jag vet inte hur mycket jag tror på det här då, men tydligen så är det ju ingen som vet vad som är <laughs> det är ingen som vet sanningen 
Det är er kul för första avsnittet vi regisserat av Norrbagen Morten Tildum. Jag tror första två faktiskt. Ja, första två. Första tre ser jag här om ja, han gör nästa också, men ja, det är Morten. Mm. Morten Tildum, ja. Eh. Han har gjort Morten har gjort uh, science fiction förut. Mm. Inte så det är jättebra kanske science fiction, men han har gjort det. Passengers. Precis. Han blev känd med Headhunter. Jag drar allt från början sagt. Han blev känd ja. med Headhunters, den norska filmen från 2011. Den är bra faktiskt eller? Ja, det är en bra en bra thriller där. Mm. Lite knapp men den är bra. Den är den är faktiskt. Uh, sen fick han göra den The Imitation Game. Som uh, gjorde att han ja, och tack vare den vart han ju liksom så här uh, kom till kom till Hollywood. Mm. Han, han har ju gjort en uh, Mikael Hovström fast lite mer. <laughs> så, alltså så här framgångsrikt kanske. Ja. Beror på hur man ser på det i och för sig. Ja. Uh, Verkligen. Uh, Mikael Hovström ändå fått gjort en film med både Arnold Schwarzenegger och Sylvester Stallone så att det är lite så där vad Escape plan. Alltså, du, i nästa sån så som TV Break, då måste vi fan göra en jävla Mikael Håström-special, tror jag. Ja, det kan vi göra, 100%. Han kom, nu är det supersidospår här nu, men häng kvar, häng kvar. Han har ju någonting på G här, Mikael Håström. För Mikael Håström har ändå jobbat han. Mm. Eh, han ger sig liksom inte. Alltså, att han har ju gjort, han har liksom gjort filmer med... med uh, Anthony Hopkins, han gjorde den här The Right uh, Escape Plan som jag pratar på Han har gjort uh, Han gjorde någon men för Netflix för ett par år sedan Med Anthony Mackie Det är en sci-fi-grej Ja, som, inte, som tydligen inte var så där jätte Men nu har han ju en science fiction Film på gång med Casey Affleck Och Lawrence Fishburne Och David Morris är på gång <laughs> Det är rätt knäppt Ja, det var det Ja, förlåt. Jag, Nej, men det är ingen fara. Jag var tvungen att ha det sagt i alla fall. Ja. Det som är lite kul också med Morten är ju också så här, han gjorde den Passenger 2016 med Chris Pratt och Jennifer Lawrence som mm. äh, gick sådär. Jag, jag har ingenting emot den filmen egentligen. Han hoppade mm. faktiskt. Mm. Äh, men han gjorde lite tv också. Han gjorde ju det så gjorde han ju pilotavsnitt och den Counterpart, vet du, som jag att du tyckte om väldigt mycket. Yep. Ja, jag tyckte att den, den piloten framförallt var jättebra, sen så vet jag inte om det höll hela vägen. Jag mm. förstår från långt ner. Ja, mm. gjorde pilotavsnittet för Jack Ryan, en av dina favoritserier också. Mm. <laughs> Säsong fyra kommer snart, ja. sista säsongen. <laughs> Plus, det visste jag faktiskt inte, men han gjorde ju alla avsnitt från den där Defending Jacobs gjorde han ju. Uh, ah, just Papadie det, Plus med Chris Evans Ja, ja. Mm. Säg vad man vill säga, men jag tyckte Den var väl typ en av de första Första som kom tror jag, Papadie Plus jag tyckte, jag tyckte om den ändå, den var så här kompetent ja. gjord bara. Absolut, absolut I rollerna här då då, i den stilen Jag ska dra lite snabb recap här, för jag tänker typ så här, Första startskottet här nu Säsong tre av den här Succéinslaget Kanske inte behöver prata så mycket handling Utan man kanske kan prata lite mer kring så här. Eh, serien i sig Vi ska dra lite snabbt om handlingen liksom. Mm. Men i rollerna ser vi då, då alltså Rebecca Ferguson som Juliette Nichols, hon är ju en ingenjör då, I den här silon eh, Vi har ju Rashida Jones Som är Hon, hon jobbar med så här, IT Det var lite oklart faktiskt först, exakt vad hon gjorde så här, Men hon jobbar ju som eh, IT-tekniker eh, I den här silon liksom Stark relate eh, till henne hade jag mm. Verkligen, det är typ, exakt den typen av IT Du håller på med också Eh, mm. Kretskorts-ITN <laughs> mm. <laughs> Hitta hit, hit saker på gamla hårddiskar <laughs> Jag får ju den mycket det är, Silon är ju slutet system Så jag menar, det blir ju väldigt mycket återbruk av liksom, teknik blir det, mm. Vilket jag tycker är lite hett faktiskt ja, det är nice. Kul att vi är även tillbaka med uttalspodden eh, David Ojelovo 
Den var väl utmärkt skulle jag säga. Tack och lov. Det är fan första gången jag sätter någonting tror jag på första försöket. Han spelar ju då Halston som är skriff här i Silon. Åh, drömjobb. Jag tycker han var, har varit jävligt bra, ja. Ja, ja gud ja. Jesus Christ. Tack. Ja, som hans deputy har vi också. Alltså, det är, varje gång han dyker upp. Ja, jag hade skrivit upp det. Ja. Så här, jag hade bara skrivit bra med Will Patton. <laughs> <laughs> och Will Patton, jag skulle ändå säga han är med känd från Armageddon. Ja. Och, kanske, och kanske The Postman för finsmakarna. Men han är ju en sån jävla bra krydda och bara slänger ja. i, i vad som helst. Så blir det lite bättre med Will Patton. Den här ledsna ansiktet. <laughs> han har ju lite så här, om man har fått en liten mini-stroke. Den luckan mm. ja. Men han ser hela tiden ut som att så här, han håller på att förlora huset. Liksom. Ja. Vi, vi drar hela den jävla skiten här nu. Det finns ja. ju hon som spelar borgmästaren här. Geraldine May James. Ja. Och jag vet inte om det är att man ser henne och bara så här. Fan, är hon med? Så går in och kollar hans IMDB och så blir jag så här. Jag känner knappt igen någonting hon har gjort. Så det, det känns som att man blandar mm. ihop henne med någon som jag inte kan sätta fingret på riktigt. Ja, vi river av de sista här i alla fall. Två, tre till dagar. Mm. Eh, Ferdinand Kingsley, han spelar ju... Eh, ja, ska man säga. Jag vet inte exakt vad han jobbar med, men han är i alla fall mycket teknik och datagrejer. Mm. Eh, och han har väl en sån databutik. Eh, vi får ju <laughs> ha sett Tim Robbins två, exakt två gånger har vi sett Tim Robbins som Bernard, som mm. är IT-chefen då, här. Eh, och sen har vi sett han också. Han kommer nog mer. Ja, Ja, jag vet att han kommer mer. Men sen har vi han också då. Common. Common, ja. Mm. Och han spelar Sims, typ säkerhetschefen på hela den här skutan, mer eller mindre. Tolkar det som. Lite, lite Waffen SS-styrkor ja, de var. KGB, vad finns det mer? GRU. Mm. Har, du, har du någon mer sån Svensk... skön underrättelse tjänst Svenska... som du kan tänka droppa? Svenska polisen. Säkerhetspolisen menar du? Nej, Svenska polisen, <laughs> det är fan Gestapo det. <laughs> <laughs> Nej, men han Asså är med jag. också, precis mm. Mm. <laughs> <laughs> Nej Nej, vi älskar poliser Vi älskar poliser, Stefan Vi vill inte att de ska söka efter saker i skogen ovanför, Två kilometer ovanför dig I det där skogsbrynet Leta inte där, hörni <laughs> Ja det var ja. något nytt i rabblande info det här. Eh, som sagt, mm. eh, avsnitt 1 och 2 släpptes samtidigt eh, Peppa TV Plus, 5 maj 2023. Eh, bra produktionsvärde och som jag nämnde tidigare mm. så handlar det om eh, de här människorna som bor i den stora bunkern som är... Eller Silon. Silon, ja. Men, eh, ja. <laughs> ja, ja. Man kan säga att det finns ju lite riter och en specifik kultur som har utvecklats här mm. i och med att, som vi nämnde tidigare så har de ju i 140 år levt liksom historielösa som har ju skapat väldigt mycket egna eh, mm. som saker de firar och en egen kultur helt enkelt och hela mysteriumet är ju egentligen att längst upp på den här, i den här sidan finns en liten kamera som eh, sänder ut en live feed till alla som, som man har lite koll på hur ser det ut där ute. Och det är ju liksom mm. eh, fallout post För att inbringa någon form av hopp här då, då så sänds antingen en brottsling ut eller en eh, frivillig ut då och då för att liksom rengöra den här eh, kameralinsen så mm. att liksom man ska fortsätta kunna ha en bra vy för det kliggar ju ändå eh, rätt svårt på den där mm. tack vare landskapet och det blir lite här också 
första boken heter ju Ulda på svensk eller Wool och då anspelar man ju på den här liksom terrasan som är väldigt eh, symboliskt laddad för de här liksom rengörarna som ger sig ut för att göra rent linsen då. Är ull verkligen det bästa tyget för att göra rent en, en lins på skulle jag säga? Jag vet liksom inte hur typ så här, du vet mikrofiberfabriken går i, i silon. <laughs> så. Nej. <laughs> jag tänker så här, de har ju, vi har ju sett här, eh, när det är 144 våningar, de, man har ju ändå sett typ så här, då, här har vi boskapsvåningen liksom. Fy fan, ja. det slog mig nu var det ska lukta dret. Tio våningar ner och tio våningar upp från boskapsvåningen. Ja. Alltså det märker man ju bara, så här, jag bor rätt nära liksom, lite lantbruk och grejer. Alltså när de görslar där, alltså det stinker ju en mil bort gör det liksom. Ja. Så ja, jag vet inte De kanske har bra, vad heter det, ventilation mm, Det hoppas jag Bättre än det vilorummet jag låg i på jobbet i alla fall Jesus Christ <laughs> Så behöver jag ha sånt CO2-larm där inne Första avsnittet handlar egentligen om att Richard Jones som jobbar med IT Hon får reda på lite saker mm. Som sätter lite så här kunskap Eller saker de har an, Som de har antagit och trott Sätter lite så här mm. Allting är inte som det stämmer i den här bunkern och det kickar igång en händelsekedja precis. utan dess like. Vi ska väl säga det Det kan vi göra nu. Vi skulle kanske sagt lite tidigare att precis som förra eh, såsom i tv så kommer vi... Vi spoilar ju de avsnitten som har kommit. Ja. Veckans avsnitt gör vi. Och det kommer vi fortsätta med här också. Så att eh, som du säger där så... Det är ju en, en, ett ställe där det är lite också förbjudet att ifrågasätta. Mm. Och det är mycket regler där. Ju, att så här, Du får inte vara ihop med vem du vill. Du blir till... Alltså, du måste ansöka om att få ha en partner. Mm. Du får inte skaffa barn hur som helst heller. Utan, okej, okay, vi har fått beviljat att skaffa barn här. Så då har mm. man ett år på sig här. Och det är väl inramningen i första avsnittet är ju att uh, Rashida Jones, IT Allison då, som hon kan kallas. Mm. Och uh, Sheriff Holston, David och Eliva, de är ju ett par och... Uh, de har ju försökt skaffa barn och det här är ju liksom tredje försöket nu. Och jag tror det är också det här sista försöket. Mm. Och de ska liksom skaffa barn och eh, i samband med det här året går så börjar de ju tappa modet mer och mer när de inser att okej okay, det kommer förmodligen inte gå den här gången heller. Vilket gör att eh, IT Addison kanske tar lite extra risker bland annat mm. att hon... Eh, hon skickar ju ut någonting på internetet. Jag älskar ju att de, att de har ett internet. Alltså. Mm. Det är helt underbart det. Men hon skickar ut någonting på internet att, som är så här. Hej, så här gör man för att återställa filer. Och då, kommer, då får man ju se Tim Robbins i fem sekunder. Så kommer det så här. Shut that shit down snabbt. Mm. Så här. Sånt här håller inte vi på med. Du måste gå via mig. Jag tog bort det. Hon bara, okej. Okay. Då, då ser ju George det. Mm. Alltså äh, skrot George ser ju det. Och bara, kan du komma ner till mig? Jag har en grej. Hon mm. bara, ah, okej, okay, lite motvilligt. Hon kommer ner och då är det den här hårdisken som de hittar som är tydligen jättegammal och de tillsammans då får ju tag på lite information på den. Eh, bland annat eh, informationen att eh, det är nog inte, utanför silon så ser det nog inte riktigt så ut som man har blivit eh, liksom trodd att det ska se ut. Mm. Det är nog inte det här post, postapokalyptiska landskapet. Och eh, hon, jag tror, kan det vara typ i, precis så här sista dagen mm. när hon bara säger, okej okay, det blir inte barn den här gången heller, de har lurat mig. Uh, för det är också den här så här, hon får ju liksom en, som en uh, annan konspir- konspirationsteoretiker att så här, de vill inte att jag och Sheriff Holston ska få barn, vi är sådana som ifrågasätter för mycket. Mm. Och uh, hon får ju vatten på sin kvarn också, mm-hmm. för att de har ju alla kvinnor har ju 
typ som så här, metall P-piller inopererade i sig. Och i början av första avsnittet får vi se när de opererar ut det. Men hon, hon opererar ut en till, eller mm-hmm. den riktiga. Och då, då säger hon ju också de bevingade ordena. Så att i, i liksom kombination med att de har fått reda på allt så här, ja, men att det är en stor hemlighet det här och att de vill inte att vi ska ha barn då säger hon i ordena I wanna go outside. Mm. Och säger man de ordena då skickas man ut också. Det, har man, det är liksom en, en jättestor regel. Jag skulle nog säga att det är regel ett ja, mm. i, i Silon. Säger du att du vill gå ut ja då åker du fan ut också. Och då säger hon ju det till Sheriff Holstone, som i, det tyckte jag var lite så här. Han, han ser ju att så här, han kommer ju hem till henne och bara, hon bara så här, jag skulle behöva prata med dig. Mm. Han var okej. Okay. Och så visar hon den här som hon har så här, skärt ut med en köksknä och så här. De, de skärde aldrig ut den här. Det typ tar inte han in, Nej. känns det som. Han gör det inte det. Alls. Nej. Han var så här, <laughs> vi måste, du måste till en dag, läkare nu liksom. Och då har ju hon redan gått upp och ställt sig i, i kafeterian när han är ute och hämtar läkare. Så här, jag vill gå ut. Och då säger hon det till honom när hon sitter i, på, i fängelse, eller i häktet där innan hon ska ut. Att så här, går jag ut nu och fortsätter gå? Uh, för du kom, de kom ju, ni, ni kommer ju se mig på kamerorna liksom. Fortsätter jag bara gå, då är det, då är det ett helvete där ute. Men, går jag fram och putsar linsen, mm. då är det grönt där ute. Och det är ju exakt det hon gör också. Mm-hmm. Och sen så att han blir, han blir väl lite mindfuckad. För sen ser det ju också ut som att hon går och lägger sig död där ute. Mm. Precis som alla andra som går ut och putsar linsen. Hon tar ju sig inte mer än kanske 10 meter ifrån Taxik. öppningen. Och sen, ja, sen så går de och lägger sig i, en, i den eviga vilan där. Och sen i slutet på avsnitt ett så får vi också veta på att Skrot George, han har ju tagit skärmord. Mm-hmm. Men då är det ju Rebecca Ferguson då som kommer precis i, i slutet. Att hon hade ju, hon eh, tror inte att det var ett skärmord. Inte för fem det. det. är mer med avsnitt ett. Och är det någonting som sen kommer fortsätta i avsnitt två. Det är ju den där. De snålar inte på mysteriumtempot. Uh, nej. Det gör de verkligen inte. För, det, kanske är seriens, det kanske är seriens stora styrka också. Mm. Att det är, det är ett bra mysterium. Och de bara matar. Bara så här, matar det i ansiktet på oss för var det någonting jag ville ha efter andra avsnittet så har det fan ett avsnitt till alltså mm, den här hade jag lätt kunnat sett så här 4-5 avsnitt på en kväll alltså verkligen, mm. ja, det är inget konstigt nu var det skitlänge sedan jag läste Wool eller boken mm. och jag var typ så här: fan är det ändå sån här rivstart på själva mysteriet i boken och det kanske är, jag kommer inte ihåg men inte jag heller, jag har också läst Wool, jag har inte läst de andra men jag har läst Wool eller Ulda jag läste mm. den på svenska för att jag är lite svårt med... Bokstäver. Koncentrationer, mm. ja bokstäver också Men och, och det bästa är också Med mitt, med mitt minne då, som, är, som en gammal glasskopa Det är ju att Jag kommer inte ihåg vad som hände Så att jag, jag, sitter, jag sitter ju här investerad i mysteriumet mm. Vilket är väldigt nice också mm. ja, men det är, För jag tänkte på det här När det kommer till ja, men, Som läsvasta till exempel när man satt, Där satt man ju bara och väntade bara så här. Mm. Det kommer han mm. mm. Det kommer hända mm. Och det är skönt att säga jag kommer ihåg så här, de stora penseldragarna, men jag kommer liksom inte ihåg detaljnivån för fem år liksom. Så det var faktiskt jävligt nice. Och någonting jag gillade väldigt, väldigt mycket med första avsnittet var ju också så här. Det är lite synd på något sätt att man hade kollat typ en trailer eller liknande. För att de gjorde den switchen på att vi får följa Rashida Jones hela avsnittet. Och så mm. får vi liksom hur karaktären droppade i slutet. Jag tycker det är sånt lite jag tycker, jag tycker om sånt va? Olika perspektiv. Mm. Precis. Så jag tycker liksom att det är så nice då vi är liksom intresserade för den riktiga. Hur bra det är. Precis, för det är ju avsnitt två då och vad vi gissar på framåt här 
så är det ju liksom Juliet Nichols då spelat Rebecca Ferguson som misstänkte att det här inte var ett självmord på Scrooge mm. George. Så att, då är det ju, hon teamar ju upp med Fredrik Holston och försöker komma till botten om botten med varför Scrooge George dog då. Mm. Och som sagt, jag, ty- alltså, jag tycker det är, det är en utmärkt serie mm. och jag är, jag är pepp på mer. Sen är det ju det här då, det är ju inte en perfekt serie, är det ju inte. Nej, nej, absolut. Det håller jag med om. Det, kan, det finns lite klyschor sådär, små saker som man har sett förut, men hittills så stör man inte så mycket på det, faktiskt. Nej, uh, det, det finns, alltså typ, men då tänker jag också, då är de där klyschorna som, ja men, dels så, eh, liksom, jag sa ju att det är haglade mysterium och det är ju som att de, de bygger ju inte upp Någonting kring att vi tittar Vi ska på något sätt tro att allting är bra här Utan vi får ju rätt Nej. så snabbt kasta ansikt på Så att någonting är på gång här liksom Och att man har mm. de här skumma karaktärerna Och sen har vi sett små grejer vet jag att <laughs> Men det har lite mer med dialog att göra Det är när Rebecca Ferguson Går in argt hos du vet, så här, Kvinnan hon hängde med Väldigt mycket när hon förlorade sin familj När hon var liten Går in argt mm. och eh, ska laga en brödrost Och då spelar hon The Beans kring Väldigt alltså de här senaste två år För det är ju två år som har passerats Från avsnitt ett till två Och det pågår så länge som man glömmer bort, bort liksom. mm. Men då är det så här flosklig, liksom Jag vet att när du kom in Med den blicken i min verkstad Då var det något vet du. Ja det är lite sådana där grejer Och som du var inne lite på förut också Det här med Rebecca Fergusons dialekt också <laughs> Jesus Christ Den är inte, den är inte felfri är den inte Nej. Och jag vet inte om jag Hittills har jag väl inte stört mig sådär mycket Men jag kan ändå tycka att Tjänar man så mycket som hon gör Alltså vi pratar kanske, du vet här. Hon kanske, hon kanske får ut ett, så här, 18 000 Efter skatt eller någonting i månaden Vilket är ganska mycket för en skådespelare <laughs> Nej, men tjänar man så mycket Då kan man ändå tycka så här, Fan, Rebecka, du är, du är ett sånt superproffs Och du är så jävla bra skådis Jag vet inte, jag har lite, jag har lite så där att Jag tycker att svenska skådisar Ibland eh, inte lägger ner sig tillräckligt mycket När det kommer till att dölja Den svenska dialekten För mm. bilt så här. Immersion break blir det. Mm. Uh, vi pratade Alexander Skarsgård förut. Ha, han låter det ju inte på överhuvudtaget. Liksom. Man har ändå uh. konst, han har ändå, vet, det är något konstigt när han ska liksom vara amerikanare. Jag, tänkte på det väldigt, jag, tyck, jag tycker att det blir så här, lite överkompenserade. Överkompenserande. Okay. Ja, det är skitsamma. Ja, ja. Jag håller inte med. Men vad heter det? Rebecka har vi ju ändå. Vad heter det tycker jag? Det låter som att vi båda tycker att hon... Kan lite bättre, mm. om vi säger så då. Mm. Ja, men det man. Men äh, ja, äh, som sagt då, avsnitt två. Äh, mysteriumet om, om Skrot George. Och sen då får vi ju också se att, äh, och veta att äh, Sheriff Holston, han gör ju samma sak oh. som äh, sin fru. Mm. I wanna go outside. Och äh, han dels så nominerar han ju Uh, Juliet, Rebecca Ferguson som nästa sheriff, mm. vilket bo- gör både Will Patton som är vice sheriff och uh, borgmästaren uh, lite förbryllade. Mm-hmm. Men också uh, så får vi ju faktiskt se då i mm. avsnitt två hur det ser ut där ute. I alla fall vad, vad vi tror. Mm-hmm. Uh, för det är lite så här, är det det? Ser det ut så där? Är det bara genom hans visir det ser ut som det? Eh, liksom, har de lurat? Alltså det, jag är fortfarande så himla osäker på vad som, vad som är. Men för oss så ser det verkligen ut som att alltså, han kliver ut rakt i grönska. Han ger, rengör linsen, men sen så 
ändå får mm. vi se bara ifrån kamerorna inuti att han ändå går och lägger sig och dör. Liksom. Plus, det, det som är ju att vi såg ju inga kroppar i den här... Nej, det gjorde vi inte. Det var rött i. Så att eh, frugan plus de övriga som har varit ute och gjort eh, rent linsen förut på tv-skärmarna inifrån så mm. ligger de ju kvar. Men när han kom ut så var det, låg det inga kroppar där. Nej. Nej, han klev också vara. ut i den mest datagjorda, datagjorda världen på något sätt också. <laughs> CGI liksom. Det hatar inte Mårte till dem. Du, jag tänkte på det också. Uh, smart på ett sätt måste det ju vara och jävligt effektivt att bara spela in i kulisser. Ja. Oh. Tänkte vara skönt. Ja. Oh. Det måste gå så fort. Ja. Oh. Spelar sin aldrig behöva tänka, tänka på. Ja, du ser. Mm. Inte för att jag, jag vet inte om det ska gå fortare eller <laughs> snabbare eller saktare. Men alltså jag tänker bara så här, det måste vara så skönt för alla som är inblandade så här, okej. Okay. Det kommer alltid vara det här ljuset här inne. Mm. Eller du är så här, de ja, behöver aldrig tänka på gud. regn eller någonting sånt. Så att, nej, ja. nej, nej, bra. Uh, Hittills i alla fall. Ja, det ska bli spännande att se vart de kommer där. Uh, vi får också reda på att Skrot George har ju sen han fick hjälp av IT Ellison med att uh, hacka mainframen på en hårddisk. Så mm. hittade ju de då ritningarna på bunkern, eller förlåt Silon. Just det. Och längst ner var det ju stort förråd Och det är nog inte gamla Vet du Jofa-hjälmar De har det nere, är det nog inte Utan det är ju något Så han har ju sökt det här liksom, det utrymmet Och han är ju, han var ju nästan där då Innan han blev mördad För de hade ju redan ett litet Secret getaway, han och Juliette Rebecca Ferguson, för de var, ju, de var ju ett par då Att de så här sprang iväg Under, och sen så hade de, hade de hittat Som en, en under Silon så, har, så hittar de ju borren kan man säga som ja. är, alltså, Om man, man trodde tro, en borr var stor förut ja. Då har ni inte sett den här borren hörni ja, jag, 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 jag tappade min skor med spaghetti rätt över mig gjorde jag. <laughs> Så där har de hängt Och han har hittat relic som det heter Alltså gamla så här, prylar från förr Som är väldigt förbjudet att ha också mm. Och då så äh, slutar egentligen avsnittet med att äh, Rebecca ska hitta är det inte hon ska hitta en tunnel under tunneln typ? Eller hon ska hitta dö tunnel typ mm. som de har hittat på den här hårdisken. Ja, just det. Mm. Som ligger under vatten. Så det ska vi spännande att se. Just Och det. hon är ju rädd för vatten också då. Vilket jag kan tycka är lite konstigt. För är det någonting man har i en silo så är det väl hur mycket vatten som helst, eller? Skoja. Det är klart att det är ingen som kan simma där. Så att alla är väl så här livrädda för ja, men... en pearl som är större än liksom <laughs> ett dricksglas. Ja, men jag tror du har... Jag skulle gissa på att de... De drar en sån throwaway line på att hon har blivit av med sina, sin mamma och sin bror någon ung. Och till Just slut det. förvånar mig om det du vet så här. Jaha, var det du som var på våning 150 när den stora vattenröret ja, brast? Ja, såklart. Och så var det Just bara hon som hade skit liksom. För hon gjorde ju också en grej i var avsnitt två. Hon blev så här skitsur för en mm. grej som kastade en, en skiftnyckel på ett rör som började så här spruta vatten också. Mm. Och då såg hon att hon blev, hon blev lite så ställdare innan hon liksom gick dit och drog av. Snyggt. Mm. Snyggt ja. Uh, jag vet, innan jag ska ställa de här viktiga nyckelfrågorna här kring vad du tyckte mm. så här, vad tycker vi om världsbygget? Vad tycker vi liksom om det här liksom, sociala kasten som är att man blir typ mer eller mindre tilldelad olika uppdrag och så här. Vad tyckte du? Jag vet inte om du tänkte på det, men Ferdinand Kingsley han har, nej, när han och Rebecca Ferguson myste i deras hemländaste mm. han hade de håraste låren han någonsin sett i hemlivet tror jag. Oj, han, han hade <laughs> så jävla gött hår i kropp så att jag blev liksom varm i kroppen. Jag blev helt varm. Ja. Ja. 
Skönt, han kanske hade, men han hade inte bara sådana mjukisshorts på sig då? Nej, han... Jag vet inte. Naturliga mjukisshorts. Eh, nej, men jag, jag gillar världsbygget. Alltså det är så här, det är ett väldigt färdigt världsbygge, det märker man ju. De har ju en bra förlaga att luta sig tillbaks på. Det säger mer eller mindre trovärdigt kan ju alla sådana här liksom så göras. Men man märker att så här, det här är inte en... Vad ska man säga, första säsongen av en serie och sen så bygger de ut världen efter det utan det här kommer de redan till som ett färdigt bygge redan och kan mm. liksom göra serien så uh, Vad tyckte du? Jag tycker det är nice på något sätt det är väl lite så här. <laughs> de, den är ju 144 våningar och det är väl ungefär normal takhöjd på varje våning det enda som vi kan bli säga, jag tycker om att man har typ så här, men det här, han jobbar som budbärare, de springer ju hela tiden liksom i trappor med sina korgryggsäckar och du har de här specifika rollerna men någonting som jag kanske tycker är lite svårt för, det är ju den där är det så jobbigt, alltså jag tänker så här, de går så mycket trappor så det borde vara lugnt för 144 våningar är mycket mm. men de, de pratar ju hela tiden som att ja, jag måste ner till våning 20 så jag går ner idag och tar in på världshuset <laughs> ah. <laughs> jag, jag tänker så här: Om de ska gå ah. ner och ta en titt och prata med någon de, de hinner ju hem innan De behöver stämpla ut känns det som Jag vet inte, det är klart det är jobbigt att gå i trappor men... Jag kan också tycka att man kanske har uppfunnit hissen på 140 år Det är så konstigt på något sätt att bygga En silo utan hiss För jag menar det är... de, har, de har ju el, det är ju inga konstigheter Ja, jag tänker typ så här. Äh, ja men det kanske inte Man ska ha en hiss av säkerhetsskäl och bla, bla, bla. Jag tänker så här, rätt mycket som kan gå fel Med andra saker där nere Uh, mm. Det är en, en jävla hiss kan man undra sig va? va? Det tycker jag ja. ja men det tycker jag verkligen mm. ja, men jag, hoppas, ja. jag hoppas på Jag hoppas på mer Tim Robbins mm. I nästa avsnitt får vi se då. Det som blir är ju som sagt att eh, Det lutar väl lite åt att Rebecca Eller Juliette Nichols kanske blir liksom nästa skeriffen Och så kan det vara så här då, Motvilligt ta hon på sig det Tror du Will Patton kommer stötta henne Kommer han vara som en fadder? Jag tror att han kommer ha något emot det här beslutet? Det kommer jag inte ha, va? Ja, ja, han kommer nog vara lite motvillig i början men hon kommer definitivt ha vunnit över honom tack vare att hon har varit så här, hon har gjort någonting i slutet mm. på avsnitt tre eller någonting i den stilen att, så här, att han bara säger okej, okay, här den efter så har du min, mitt fulla stöd liksom. mm. det tror jag. Hon kommer göra någonting och så får man den här, den här Will Patton ansikt som är så här. Okej, okay. ah, okej okay. Den och efter det så är det, så är det Färdigt liksom eh, Jo, en sista sak som jag tyckte om också är att De redan i det här avsnittet äh, Avsnitt två då äh, Etablerade kring att det är ju väldigt äh, Vad ska man säga Det är en väldigt skör atmosfär I den här sidon här. det känns ju som att Det är inte Ja det är liksom inte många fel beslut Innan det som helvete brakar löst Alltså det känns som att de, Många har väldigt äh, fort ilska Uh, och det såg man ju redan nu när borgmästaren liksom inte hävde beslutet genom att skicka ut uh, Sheriff Holston mm. får bara säga mm. direkt uh, <laughs> så här, så här, alla järnrör slut <laughs> ja, ja precis men då kommer ju common där som ja. någon sån här uh, man och bara lugna ner det ska bli kul, alltså det finns lite mysterium det, det, och det stora är väl liksom ändå eller ett av de stora är väl varför de byggde den här silon, vad är det mm. som egentligen och, och vilka som byggde silon mm. uh, och sådär, de har ju det känns ju som att de kanske tar första boken första säsongen eller? Ja, det, ja. ja den är alltså eller? Det vore sjukt sett vilket tempo de första två sedan haft då vore det knappt om de försöker stycka upp säsong uh, alltså bok ett på fler, fler än en säsong så jag tror att 
Ja. Det blir ju kanske tre säsonger totalt. Sista boken, Dust, den är ju också kortast den. Ja, okej. Okay. Ja, ja, men då så. Alltså, det är ju, jag kan lätt ta tre säsonger ja. den här. Då. Absolut. Det blir perfekt. Det, ja, det, det blir jättebra. Ja. Om den håller det här bra spänningstempot, för den har varit väldigt spännande hittills. Ja, för det är synd för vår första serie vi hade som jag fan helt glömt bort från helt bara för det. The Peripheral. Peripheral, alltså den ja. hade också två riktigt starka inte så här starka men de var två starka första avsnitt och den dalade ut där bara helvetet den. Ska vi försöka intervjua vi har ju intervjuade ju vad heter det en från Peripheral nu hann vi inte göra det med The Last of Us. Ska vi försöka hitta så vi kan intervjua Common eller är det han du vill intervjua ja, eller? Det var så kul för jag skulle ja. fråga dig om det var Common du ville intervjua ja. också. Då försöker jag få tag på honom så ja. lätt. Ja. Och få tag på. Du, jag, ska, jag ska vara helt ärlig med dig, Stefan. Mm. Jag tror inte det är så svårt. <laughs> ja. Kul! Vi behöver bara skaffa IMDB-pro så löser vi det. Mm. Ja, kul. Vi, till, tills nästa vecka har vi sett eh, tredje avsnittet. Mm. Och det hoppas vi att flera har gjort. Eh, så, om, om vi inte har sagt det tidigare, men jag tror vi har gjort det. Apple TV Plus finns den på. Fredagar. Den finns, säkert, den finns säkert på andra ställen också, om man är duktig på eh, datorer. Oh, what, you, what are you saying? Mm. Eh, och på internet och på... Felsöka nätverk och sånt. Mm. Um, ja. ja, grymt. Kul. Då ses vi och hörs nästa vecka. Det är vi verkligen det. Hej då. Hej då. Och du trackies och tv är det. Och du menar det, och du menar det, och du menar det, och du menar det. Och du klingar i fucking house. Grab your back street friend and get loud. Bullet doors off hinges. Grab you with the pinches. And no, I didn't retire. Snatch it off with the needle nose pliers. Blackies will overhaul. What did you want to ever see before? Riding in the glazing. Yeah.